0: podcast du Ridon. Ridon, chapitre 193, les lois des nésikines, des dommages. Il y a ça à la qui s'appelle Niske Mamon, dommages causés par de l'argent. Il faut déjà comprendre une grande règle. À partir du moment où j'ai quelque chose qui m'appartient, j'en suis responsable. C'est Niskevamon, c'est dommage causé par l'argent, cela veut dire par un bien qui m'appartient, dont je suis responsable de tout ce qu'il va se passer avec ce bien. L'exemple qui est donné dans la Torah par Rachat Mishpatim, c'est d'un taureau, un taureau qui est en corne. Ce taureau en corner, il y a deux types de dommages qui peuvent être causés. Premier type de dommage, c'est qu'il va causer un dommage un homme, à un animal ou à des biens quelconques. Deuxième type de dommage, c'est qu'il va tuer un homme. Il y a d'autres types de dommages causés par le taureau, mais ici, sur ce premier chapitre, on va s'arrêter sur ce taureau en corner. En effet, dans ce chapitre 193, il s'agit de trois mitzvot. Il y a la première mitzvah, la mitzvah 462. C'est la mitzvah au de juger tout ce qui est un dommage animal, puisque s'il si y a un taureau en corner, il va être jugé par le bedin. S'il doit être lapidé, comment rembourser le dommage? Comme on verra par la suite. Il y a la deuxième mitzvah, 463. Il y a ce qu'on appelle Niskeh Ever. Ever, c'est-à-dire abîmer, détruire. Il a détruit les biens d'autrui. Comment il faut rembourser La Torah nous dit « le meilleur de son champ, le meilleur de son bien, il paiera ». Donc c'est-à-dire qu'il y a deux moyens de payer. Soit par de l'argent évidemment, donc il a endommagé 100 euros il rembourse 100 euros. Mais s'il n'a pas d'argent, de cash, comment rembourser C'est-à-dire qu'il va rembourser en bien, en nature. Il faisait beaucoup à l'époque. Hein. Il faut se remettre dans le contexte d'époque où à l'époque ils n'avaient pas de liquidité. Ils avaient surtout des biens et il y avait ce qu'on appelle du troc. Ils échangeaient des biens. Donc quand ils s'échangent ces biens, ils doivent rembourser. Ils vont rembourser en récolte ou un morceau de terrain. La Torah nous dit à partir du moment où il s'agit d'un dommage, ils doivent rembourser du meilleur. Et il y a la troisième mitva, mitva 464, c'est de ne pas manger la viande d'un taureau lapidé. Si ce taureau a tué, on le tuait. À ce moment-là, il devenait assurban. On n'avait pas le droit d'en profiter. Alors, toutes ces mitzvot, bien sûr, étaient à l'époque du bed-din. Euh, concernant la dernière, la 464, il y a également la punition de malkout, c'est-à-dire 39 coups donnés euh, par le bed-din euh, comme la Torah l'ordonne. Évidemment, c'était à l'époque du sanhedrin qu'on pouvait le juger puisqu'il s'agit de tuer ne serait-ce qu'un animal, mais à partir du moment où on tue un animal, il faut le faire avec le bedine euh, Et bien sûr, euh, tout le reste, si c'est dommage et intérêt, comment il faut rembourser C'est tout le temps et à tout moment. Alors, rentrons dans les détails un petit peu. Un animal qui a causé un dommage, un animal qui tue un homme, par exemple. Il y a ce qu'on appelle Tam et muad. Sam, c'est-à-dire il est pour l'instant simple, il n'est pas averti. Moad, c'est ce qu'il s'appelle averti. Qu'est-ce qu'un taureau averti Un taureau averti, c'est-à-dire qu'il a déjà en cornet, on l'a prévenu, on a prévenu son propriétaire et on lui a dit fais attention, ton taureau est un taureau en cornet. Qu'il devait le prévenir, deux témoins, allez le prévenir. Et lui demander de faire attention. S'il n'a pas fait attention, au bout de la troisième fois, il devient ce qu'on appelle Mouad. Mouad, un taureau averti. Ce digne de Tam et Mouad concerne uniquement pour les dommages qui ne sont pas habituels, je vais dire naturels, en Un animal n'est pas censé être un taureau en corne. Un animal n'est pas censé en corne. En c'est un accident. Manger, piétiner sont des choses naturelles. Ce n'est pas accidentel. Là, il n'y a pas le digne, bien sûr, de ta mémoire. Il est averti, le propriétaire doit faire attention que le, son animal ne va pas manger dans le champ d'autrui. Il ne va pas aller piétiner les biens d'autrui. Il ne va pas aller abîmer les affaires des autres. Mais, encore né, le propriétaire n'est pas censé faire tellement attention. C'est pourquoi la Torah a mis ce laps de temps d'avertissement. On avertissait son propriétaire une fois, deux fois. On avertit une troisième. Il n'a pas fait attention. C'est un taureau averti. On va voir par la suite que ça change. Deuxième point. Si ce taureau a tué, à partir du moment où il a tué une personne, ce taureau devient Chayav Muta on le tue. Yi Yisakel, le taureau sera lapidé, comme la Torah dit. Alors bien sûr, lapidé, c'est lapidé par le bed Le bed devait trancher. Si entre-temps, il est parti et il a continué encore. Mais, le temps que le bed met le jugement à exécution, c'est-à-dire qu'on le concrétise, c'est là où il peut venir moindre, puisque dès la première fois, normalement on est censé le lapider, on est censé le tuer. Mais entre-temps, il a déjà encore Une deuxième fois, une troisième fois, il a tué. C'est là où il devient encore moide, averti, puisqu'on a averti son propriétaire. C'était un tour en corner et qu'il risquait de tuer. Il y a également le coffert. Le coffert, c'est une amende. C'est-à-dire, il y a le remboursement du dommage. Mais à part le remboursement du dommage, il y a ce coffert, c'est-à-dire cette chose en plus qui devait être payée dans le cas où il avait tué un homme. Donc, tuer un être humain, à part rembourser et payer le dommage selon ce que le bedin évaluera, il fallait également payer une somme en plus aux héritiers, cette somme qui s'appelait le coffre. Alors, comment regarder Comment on paye ce coffert, cette amende qu'il payait en plus c'est le Benin qui l'a fixé, mais selon la valeur de la personne, si on l'évaluait au marché d'esclaves. Bien sûr, grâce à Dieu aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage. Il n'y a pas de marché d'esclaves à Aukhachem. Par contre, à l'époque, il y avait, et donc, un homme, selon son âge, sa force, sa carure, sa sa force de travail, à combien il était vendu. Et selon ça, cette valeur allait ajouter bien sûr, à la valeur de la personne. Et c'est comme ça qu'on allait évaluer ce coffert. En même temps, à partir du moment où on l'a jugé, il est interdit de le consommer. Donc, à sourd de le manger. On ne pas entre-temps lui faire une shrita et le manger. Ah, si on lui a fait la shrita avant même de le lapider. Donc, la shrita est cachère. Après, on va dire, allez... On a un petit peu détourné. On va le manger, c'est pas grave. Non, il était à sourd de consommer. Mais c'est pas uniquement consommer. Il est également à sourd bana, interdit d'en profiter. En profiter, c'est-à-dire d'en tirer quelconque profit. Par exemple, je prends sa chair. Avec cette chair, je vais la vendre à un non juif qui peut la consommer. À sourd, ou bien, je la donne à manger à un animal, aux animaux, je pourrais le faire. Non, c'est également un saut. Donc, il y a deux étapes. Première étape, il a, à partir du moment où il a été condamné à mort, ce taureau, il a saut d'être consommé. Une fois qu'il a été tué par le bête d'île, il a saut d'en tirer profit. Maintenant, venons au taureau qui a causé un dommage. Celui qui a causé un dommage un autre animal, un taureau qui encore un autre taureau, qui abîme des biens. Alors c'est là où il faut voir habituel ou et est-ce que l'animal avait été surveillé convenablement. Sur ces trois points, tout change. Premier point habituel, c'est-à-dire manger. Est-ce que il est parti manger C'est habituel. Donc, il n'y a pas ce digne de Dame et moi, d'averti trois fois. On n'attend pas trois fois. Il est au tout de suite. Chayav, il est coupable et il doit payer la pleine somme causée par son dommage. Le propriétaire sait qu'un animal va manger là où il se trouve. Puisque le propriétaire est au courant, il doit y faire attention. Donc, il doit surveiller, il doit faire en sorte que son animal n'aille pas manger partout petit exemple, on retrouve dans la paracha, les chameaux d'Avram qui étaient reconnaissables par leur muselière, ça veut dire qu'ils bloquaient leur bouche pour qu'ils ne puissent pas aller manger n'importe où. Donc, un homme qui a des bêtes doit faire attention à ces bêtes du fait qu'elles n'aillent pas manger n'importe où. Si elles ont été mangées, si elles sont parties manger quelque part dans le champ du voisin, dans ce champ du voisin, elle devra payer le dommage causé, c'est-à-dire tout ce qui a été mangé, tout ce qui a été abîmé. Se frotter contre un mur et a abîmé le mur, la fait tomber. C'est un dommage habituel, c'est un dommage régulier. Le dommage qui n'est pas régulier, c'est celui qu'on a mentionné au départ. C'est-à-dire que l'animal a encorné. S'il a encore un autre animal. Le propriétaire n'est pas censé le savoir, donc ne prête pas attention. Il a tué le taureau du voisin Donnons un exemple Rouven a un taureau qui tue le taureau de son voisin qui est Shimon à partir du moment où il est Tam Tam c'est à dire on est entre la première, la deuxième ou la troisième fois c'est après la troisième fois qu'il devient moad, et donc à partir du quatrième il payera mais les trois premières il paye ce qu'on appelle khatinazek la moitié du dommage mais cette moitié du dommage se fait par un calcul très simple, ce qui va s'appeler dans les termes de la Gemara Migufo du corps même de l'animal. Comment Le taureau a le taureau encorné qui est mort valait deux cents. Maintenant qu'il est mort, il ne vaut plus 200. Il en vaut 40. La différence est 260. Donc, on payera la moitié du dommage. En déduisant les 40 euros du cadavre, donc de l'animal qui est sur le compte de celui qui a été endommagé. Donc, on prend La moitié du dommage à partir du corps de l'animal avec ses 40 euros, c'est-à-dire ce qui a été causé en dommage. En d'autres termes, Shimon finira par payer uniquement 80 euros. C'est ce qu'on appelle Khatinezek, la moitié du dommage. Donc la moitié du dommage, c'est à partir du cadavre mort, en comptant le prix du cadavre, et la différence entre un animal mort et l'animal vivant. Ça, c'est comment payer ce Khati Nezek. S'il a encore né trois fois, au bout de la quatrième, il payera Nezek shalem, Il est moide, donc il a été averti. Le Nezek shalem, c'est-à-dire, il devra payer le dommage entier et entièrement. Et entièrement, cette fois-ci, c'est payer le dommage complètement. Comment il a été causé? Il y a le domaine dans lequel le dommage a été causé. Le domaine, c'est-à-dire, si c'est dans le domaine du Nisac, c'est-à-dire de celui qui a été endommagé. C'est-à-dire, si le taureau de Rouven entre dans le domaine de Shimon, et la baie de Shimon a encore Shimon peut dire à Rouven, mais qu'est-ce que ton taureau a fait chez moi Pourquoi il est rentré chez moi Il s'est fait encore né parce qu'il est entré. Donc là, il n'y a pas de jugement. Il n'est pas Khayaf, il ne doit pas payer, puisqu'il est rentré chez moi sans permission. Si le taureau est parti dans le domaine de Rouven, celui de Shimon est parti et est encore né dans le domaine de Rouven, bien sûr, c'est lui, il devra payer et il y aura le digne, les règles de Tam et de Mouad. Bien sûr si on reste toujours, qu'on est dans le dommage inhabituel. Si c'est habituel, il n'y a pas... Euh, si, si c'est habituel, à ce moment-là, il devra payer le NESEC en entier. Si le dommage a été causé dans le domaine public, dans la rue, sur la place du marché, il va, il abîme des fruits. Si c'est un dommage qui est habituel, manger, piétiner, bateau, exempté, parce que là, on sera khayav uniquement. C'est-à-dire on devra payer, rembourser le dommage si c'est dans un domaine privé, dans le domaine de la personne endommagée. Dans le domaine public, chacun va faire attention à ses biens. Mais si c'est un dommage non habituel, comme encore on est, là on est également khayav dans le domaine public et devra payer khatinezak la moitié du dommage s'il si est tam et le dommage entier s'il si est mouad. Il y a une exception. C'est si projette des cailloux. Là, il devra payer la moitié du dommage. Et ça, c'est une alachale Moshe Monsinaï. On prend. C'est une transmission depuis Moshe Monsinaï. C'est la seule chose, le seul dommage en projetant des cailloux dans le domaine public qu'il payera uniquement la moitié du dommage. Évidemment, troisième point, c'est qu'il doit être bien surveillé. On doit bien le garder. Donc, l'homme doit faire attention à son bien. L'homme doit faire attention à sa bête. Et s'il a prouvé qu'il avait fait attention et le, en faisant attention, elle a quand même endommagé, évidemment, évidemment, il sera pas raillave. On ne rendra pas coupable parce qu'il avait tout fait en sorte pour que son animal soit bien, pour que son animal soit en bonne surveillance, pour que son animal ne puisse pas causer de dommages. Si l'animal a quand même causé un dommage, ce n'est pas de sa faute. Évidemment, dans quel cas il est coupable, si la surveillance, la garde, n'était pas bonne. Chapitre 193, niveau 2. C'est à la route en plus, celle qui a été choisie. Premièrement, un animal est mouade, averti, et le propriétaire veut rembourser avec des terrains rembourser avec un bien pour payer sa dette. Donc, la Torah demande de payer du métaf. Métaf, c'est-à-dire du meilleur. Maintenant, s'il veut payer, pas en terrain, mais en objet, en bien mobilier, chaise, stable, armoire, il peut le faire. Également, même si c'est de la paille. Donc, avec la chose, on va dire, la moins chère, de la paille, mais s'il veut rembourser en bien, la Torah lui permet de rembourser ce qu'on appelle en KSF en argent, ou en chèque SF en valeur d'argent, Appartement on est en valeur d'argent. Il peut payer même avec ce qu'il veut réellement. La seule chose que la Torah demande, si c'est avec du terrain, là, le terrain doit être du meilleur. Deuxièmement, un taureau ou tout autre animal d'ailleurs, hein, Tam, c'est-à-dire pour l'instant, il n'a pas endommagé trois fois, doit payer que la moitié du dommage. Mais seulement jusqu'à la valeur du taureau qui a endommagé pas plus que cette valeur. Donc, si le taureau qui est endommagé vaut 200, on ne payera jamais plus que 200. On fait attention à ne jamais dépasser cette valeur. Donc, il y a le principe de la moitié du dommage qu'on paye avec la valeur du cadavre et la différence entre l'animal mort et vivant. Mais en même temps, ça ne doit pas dépasser la valeur du taureau qui est endommagé. Troisièmement un animal qui a une valeur sentimentale mais pas financière un objet qui passe dans la famille en héritage un cadeau personnel aucune valeur sentimentale pas tour de payer puisque on ne peut pas payer une valeur sentimentale on peut payer une valeur financière un taureau qui a frappé une pierre tout en marchant et ça a cassé quelque chose à son empéra on paiera la moitié du dommage, à la Khalemoshe Sinai, transmission depuis Moshe Rabbi sinai donc on ne paiera que la moitié. Et euh, puisque même si c'est Kidarko, c'est son habitude, il ne payera pas Nézek, il paiera pas de nez entier. Celui qui envoie le chien de son ami pour causer un dommage à une autre personne. Et le chien est parti, a mordu, a causé ce dommage. Le propriétaire du chien doit payer. La moitié. Mais celui qui a envoyé le chien est exempté. C'est pas lui, c'est pas son animal qui a causé le dommage. Le propriétaire de l'animal, lui, est responsable. Celui qui a envoyé l'animal n'est pas responsable financièrement. Mais comme nos sages disent, pas Adam, il est exempté du digne de l'homme. Mais Chayav, et par contre, il doit payer selon le digne du ciel, c'est-à-dire sera jugé par HM directement puisqu'il a causé un dommage indirectement. Il y a six catégories d'animaux qui sont toujours moades. Mouades, c'est-à-dire comme si qu'ils avaient toujours encore né, endommagés, plus de trois fois, et leurs propriétaires seront toujours coupables de payer le nesek shalem, le dommage entier. Et ce sont les suivants, le lion, l'ours, le guépard, le tigre, le loup et le serpent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement l'habitude d'avoir ces animaux, mais à l'époque, ils avaient beaucoup d'animaux autour d'eux. Et donc, le propriétaire qui a ces animaux est entièrement responsable de tous les dommages causés. Autre point à savoir. Puisque c'était l'habitude des animaux de se balader, d'aller dans d'autres, dans d'autres endroits et causer de dommages dans les champs d'autres personnes. Les Chachamis m'ont interdit de, d'avoir des animaux du groupe bétail, donc des bœufs, des taureaux, en hérit israël Parce qu'en hérit israël les champs sont très proches les uns des autres. Celui qui vit dans le désert, ou qui a de l'espace autour de lui, euh, ça, là, il n'y a pas de problème. Il y a à peu près 500 ans, il n'y avait plus beaucoup euh, de juifs qui, a, qui avaient des champs en Eret israël Ils ont annulé ce décret des Chachamis. Aujourd'hui, que fait-on il y a plusieurs avis chez les postings décisionnaires à l'Afrique. Est-ce que ce, ce décret est toujours en vigueur ou pas Selon les rabbins, euh, ça se discute. Voilà.